0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Vom Morgenritual bis zur getrackten abendlichen Joggingrunde. Es gibt viele Wege zur sogenannten Selbstoptimierung, die sich in einer Fülle von Ratgebern, Podcasts und Apps wiederfinden. Aber auch jenseits dieser konkreten Tipps und Hilfestellung setzen sich immer mehr Bücher grundsätzlich und kritisch mit diesem Trend auseinander. Und für uns hat sich Sonja Hartl solche Titel angesehen. Sie ist im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Was sind das denn nun für andere Bücher jenseits der Ratgeber, Frau Hattel?
1: Die sind tatsächlich extrem vielschichtig. Also es gibt feministische Deutungen des Begriffs Selbstoptimierung oder auch etwas kleiner der Selbstfürsorge. Es gibt dann viele Titel, die nur einen Aspekt von Selbstoptimierung aufgreifen. Das ist oftmals der Körper und die da auch ganz stark auf die Gefahren hinweisen, die mit der Selbstoptimierung zusammenhängen. Und andere Bücher wiederum zeigen, wie eng Selbstoptimierung und Kapitalismus zusammenhängen. Und ganz besonders spannend fand ich ein Buch von Anja Anja Röcke. Das ist ein wissenschaftliches Buch und das entwickelt eine Theorie der Selbstoptimierung.
0: Gibt es denn so zentrale Aspekte, die diese Bücher auch verhandeln?
1: Sie sehen alle Selbstoptimierung als Merkmal unserer Zeit. Und tatsächlich können wir das ja nun gut finden oder auch schlecht, aber es ist ja Fakt, dass sich viele Menschen Gedanken über Selbstoptimierung machen und sie ja praktizieren. Das kann natürlich ganz klein sein, indem ich jeden Morgen meditiere, aber es gibt natürlich auch viel, viel größere Möglichkeiten, sich selbst, op- zu, selbst zu optimieren mit Operationen und so. Und dadurch ist sie sehr tief in unserer Gesellschaft verankert. Und diesen Büchern geht es nun vor allem darum, zu hinterfragen, was steckt denn hinter dieser Selbstoptimierung? Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Und kann man diesen zugrunde liegenden Impuls, sich selbst zu optimieren, vielleicht auch für was anderes nutzen?
0: Was genau versteht man denn dort, also in diesen Büchern unter Selbstoptimierung?
1: Die Selbstoptimierung ist im Prinzip eine Praxis, die darauf abzielt, den eigenen Körper die Psyche und die Handlung zu verbessern und dafür gibt es eben eine Vielzahl von Methoden und Praktiken für jeden Geldbeutel und für jedes Milieu und das kann sein, dass ich einfach darauf achte ausreichend Wasser zu trinken, das kann aber auch sein, dass ich eine Schönheitsoperation in Erwägung ziehe. Was Selbstoptimierung aber vor allem auszeichnet ist, dass sie niemals abgeschlossen wird, denn es ist ja letztlich egal, wie sehr wir uns optimieren, wir werden immer noch was finden, was weiter verbessert werden kann.
0: Ich meine, das klingt aber doch erstmal nach was ganz gutem, sich um Mehr, um sich mehr um sich selbst zu kümmern. Wieso wird das denn dann kritisiert?
1: Ja, tatsächlich klingt es erstmal gut, aber ähm, es ist diese Unabgeschlossenheit, die starke Kritik hervorruft. Denn das passt natürlich perfekt zum Kapitalismus, der das ewige Streben nach Wachstum hat. Und bei der Selbstoptimierung ist es auch, weil ich immer wieder was anderes finde, was ich verbessern kann. Und weil ich auch nie fertig bin mit den Sachen, die ich verbessern will, gibt es immer mehr Produkte, die mir verkauft werden kann. Ich kann immer mehr Geld ausgeben, um dann doch noch ein bisschen besser zu werden. Und der zweite große Kritikpunkt ist, dass sich die Selbstoptimierung ja nur auf das Selbst bezieht, also auf mich selbst. Und ich finde das ganz faszinierend, weil Selbstoptimierung ist so durch und durch ein ambivalentes Konzept, denn Selbstoptimierung verstärkt durch diese Konzentration auf mich selbst das Gefühl von Individualität und kann mir ja auch in schwierigen Zeiten durch diese Konzentration auf mich selbst Struktur bieten und Ordnung und Sicherheit und auf der anderen Seite ist aber Selbstoptimierung mittlerweile schon so verbreitet, dass ich schon auffalle, wenn ich mich ihr entziehen will, wenn ich beispielsweise ja trotzdem rauche oder sage, mein Körper gefällt mir eigentlich ganz gut. Und es ist auch so, dass ich, wenn ich mich nur noch auf mich selbst beziehe, ich aus den Augen verliere, dass ich ja dennoch Teil einer Gesellschaft bin, in der eben nicht alles gut ist. Und hier die Balance zu finden, ist einfach schwierig.
0: Die Körperlichkeit ist ja wirklich auch das ganz Wesentliche bei der Selbstoptimierung und die, der, die, die Kritik daran, die ist jetzt aber auch schon älter, also schon vor zehn Jahren, 2010, hat Susi Orbach in, in Bodies, denn so heißt ihr Buch, über diese psychischen Folgen der zunehmenden Auseinandersetzung mit dem Körper ja geschrieben. Nun, nun ist dieses Buch in einer aktualisierten Neuausgabe erschienen, es ist auch auf ihrer Liste, Sonja Hartl. Ähm, zehn Jahre her sind diese Befunde, sind sie noch aktuell?
1: Sie sind aktuell und sie haben sich sogar noch verschärft, ganz alleine schon durch die sozialen Medien. Dadurch hat die Fixierung auf den Körper nun mal zugenommen. Und was in den letzten zehn Jahren auch passiert ist, es gibt immer mehr Möglichkeiten, den Körper zu verändern. Denn Schönheitsoperationen sind viel zugänglicher und auch viel billiger geworden. Und das verstärkt den, den Druck, einem normierten Schönheitsideal zu entsprechen, auf den Einzelnen, aber auch weltweit. Denn es gibt tatsächlich ein ja so ein globales Schönheitsideal, dem alle hinterherstreben. Und eine Grundlage der Selbstoptimierung ist ja auch, dass man eben die Unzulänglichkeiten bei sich selbst erkennt. Und natürlich sollte man schon noch ein bisschen selbstkritisch sein. Aber je genauer man schaut, desto unzufriedener kann man auch werden. Und wenn man einfach unerreichbaren, vermeintlichen Idealen hinterherstrebt, kann das auch dazu führen, dass man letztlich krank wird.
0: Gehen die anderen Bücher, die sich angeschaut haben, auch in dieser Form sozusagen, also mit diesem Argument, mit diesem Gedanken ähm, um?
1: Ja, schon. Sie weisen alle darauf hin, dass es grundsätzlich natürlich was Gutes ist, sich um sich selbst zu kümmern. Aber sie sie sagen auch immer, man muss das richtige Maß finden und das ist schwierig. Und das zeigt sich insbesondere an den Büchern, die sich mit den, mit den Körpern von Frauen beschäftigen. Ähm dazu gehört ja nicht nur, dass ich einem Ideal entsprechen will. Es gibt ja auch andere Bücher, die die propagieren mehr so Body Positivity. Also ich soll meinen Körper toll finden. Aber das ist ja gar nicht so einfach, wenn mir von einer ganzen Industrie erst eingeredet wird, dass mein Körper einem bestimmten Ideal entsprechen muss und mich jedes Gramm zu viel zu einem weniger liebenswerten Menschen macht und dann aber andere äh, Werbung zum Beispiel mir sagt, ich müsste jetzt nun aber genau diesen Körper lieben. Und damit liegt auch die komplette Verantwortung bei mir selbst. Ich, Wenn ich es nicht schaffe, meinen Körper zu optimieren, habe ich nicht hart genug gearbeitet. Und ähm, wenn ich mich dann aber schäme, dass mein Körper nicht dem Ideal entspricht, dann ist es auch wiederum meine eigene Schuld. Und das vergisst diese gesellschaftliche Dimension. Das ist ein Aspekt, der Elisabeth Lechner in ihrem Buch mit dem schönen Titel Riot Don't Diet sehr engagiert vertritt, dass sie ganz klar macht, dass man mit dem Versuch, seinen Körper zu verändern, eben gerade nicht das System verändert, sondern man trägt zu dessen Erhalt bei und man versucht, mit ihm besser zurechtzukommen, indem man es erhält.
0: Riot Don't Diet. Das merke ich mir. Das ist ja ein super Titel, Sonja Hartl, Aber mit diesen Schönheitsidealen. Woher kommt denn dieses Über? überhaupt dieses Bestreben, sich selbst sozusagen daran immer zu messen und daran vielleicht auch sich auszurichten und und den Körper, die eigene Körperlichkeit verbessern zu wollen. Gibt eines der, der Bücher, die Sie sich angeschaut haben, auch darauf eine Antwort? Das
1: ist wieder Anja Röcke mit ihrer Soziologie der Selbstoptimierung, die sehr schön nachzeichnet, dass die Idee der Optimierung schon Anfang des 20. Jahrhunderts da war. Damals war sie noch in Bildung, Technik, in Rationalisierung verbreitet und bezog sich mehr auf die Arbeit. Und äh, dann kam aber ab den 50ern eine zunehmende soziale Mobilität und Individualisierung dazu Und schließlich ab der Jahrtausendwende diese vielfältigen Möglichkeiten, mit denen wir uns vermessen können. Und so ist quasi die Optimierung des Selbst entstanden.
0: Wie reagieren eigentlich jetzt sozusagen, also diese Kritik wird immer deutlicher, wird immer lauter. Und wie reagieren eigentlich jetzt diese aktuellen Ratgeberbücher oder Selbstoptimiererbücher darauf? Nehmen Sie diese Kritik, also auch diesen Trend zur Kritik daran auf?
1: Sie erwähnen sie fast alle, aber das ist natürlich eine schwierige Balance, weil diese Ratgeber sind ja letztlich ein Produkt, das mit der Selbstoptimierung auch verkauft wird und deswegen erwähnen es viele, belassen es dann aber auch dabei. Und ein Buch ist jetzt neu erschienen, die Kunst des Ausruhens, dem gelingt die Balance tatsächlich ja ganz gut, weil es da mehr um einen Ruhetest geht, den die Autorin initiiert hat. Und da haben über 18.000 Personen geantwortet, wie sie sich erholen, wie sie sich entspannen. Und sie stellt die zehn meistgenannten Antworten vor und ähm, untersucht die dann so ein bisschen wissenschaftlich. Also nicht sie untersucht die, sondern sie, sie führt wissenschaftliche Studien an. Und ähm, das Buch plädiert natürlich dafür, dass wir uns mehr ausruhen sollen. Und das ist ja auch prinzipiell was Schönes. Und was mir daran dann ja besonders gut gefallen hat, ist, dass auf Platz eins der Tätigkeiten äh, der die die Menschen am erholsamsten finden tatsächlich das Lesen gelandet ist und es eine Hm. Studie gibt die sagt dass eine halbe Stunde Lesen das Stresslevel genauso stark senkt wie eine halbe Stunde Yoga
0: das ist super Selbstoptimierung durch Lesen da sind wir natürlich voll dafür dieser Trend Selbstoptimierung kritisch gesehen Sonja Hartl hat uns entsprechende Titel sortiert danke Ihnen eine Liste mit den genannten Büchern und etlichen weiteren stellen wir für Sie online unter www.deutschlandfunkkultur.de